0: Parcours d'artiste, parcours, parcours d'artiste, Auteur, metteur en scène et performeur, Mohamed El Khatib envisage la création comme une expérience, un geste esthétique, donc politique, qui creuse l'intime pour toucher à l'universel. Il compose des pièces fragmentaires qui convoquent des récits de vie, la sienne ou celle des autres. Un théâtre documentaire donc, mais qui s'autorise aussi la fiction. En introduisant la parole des Invisibles sur scène, au cœur de la culture légitime, il fait du théâtre une surface de réparation. Car pour Mohamed El-Khatib, le réel est une construction sociale, et son art consiste à en démonter les mécanismes cachés sous la banalité du quotidien. Il nous raconte son parcours d'artiste.
1: Mon premier match des 100 réors, j'avais 15 ans. C'était un déplacement et, et je m'en souviendrai toute ma vie. C'était monaco Lens en déplacement avec mon père. Les copains me disaient « tu t'as trop de la chance. Ton père, il t'offre ça. » Ce que mes copains ignoraient, c'est que mon père, à cause d'une conduite en état d'ivresse le jour du titre, il avait perdu son permis. Donc, pour le déplacement, il avait loué une voiture sans permis. Résultat, on a mis 37 heures pour descendre. À Monaco, on a perdu 6 à 0. Et il faudrait que je le remercie pour ça.
0: Bonjour Mohamed El Khatib. Votre biographie raconte qu'avant de vous consacrer au théâtre, vous avez beaucoup pratiqué le football durant votre jeunesse à Beaugency, dans le Loiret ce qui vous a mené jusqu'à l'équipe de France Junior, aux portes du centre de formation de Paris Saint-Germain. Quel était cet attrait pour le football, au point que vous vouliez en faire votre métier Quelle place cela avait-il dans votre vie
1: Ça occupait toute la place, puisque dès qu'on sortait de l'école, on se retrouvait pour jouer au football, et on s'arrêtait que quand nos parents nous demandaient de rentrer à la maison parce qu'il était trop tard. Donc ça avait une place centrale dans la pratique, depuis l'âge de 5-6 ans. Et puis aussi dans l'atmosphère familiale, quoi, parce qu'il y avait aussi les matchs à la télé. Il y avait... Donc c'est vrai que j'ai baigné, en tout cas dans un univers euh, extrêmement footballistique. Et du coup, mon gamin, quoi, dans les 6, 7, 8 ans, on n'avait qu'une envie, c'était de devenir footballeur professionnel. Il n'y avait rien de plus excitant à l'époque.
0: Et pourtant, vous avez bifurqué vers le théâtre. Hein. Alors comment vous y êtes arrivé
1: C'est comme ça, une succession d'accidents... Euh pendant les études, déjà, euh, euh, je ne savais pas ce que je voulais faire, donc euh, je me souviens être rentré en prépa littéraire en se disant « ça me permet de retarder le choix ». Parce qu'en en, Hippocagne, on fait encore des lettres de l'histoire, de la philosophie, des langues, etc. Donc on n'est pas obligé de choisir. Après, j'ai fait des études de géographie d'abord parce qu'on avait un, un enseignant de géographie, Jean-Claude Buissette dont on, on était tous fans. Et donc, ce fait qu'en fin d'année, c'était lumineux. Le, le, le monde vu par l'entrée de la géographie, c'était simplement lumineux. Et donc, on voulait tous devenir géographe. Euh, sans doute, j'aurais fait peut-être une carrière universitaire de géographe, mais j'ai raté l'agrégation euh, à deux points. De cet accident, de cet échec, je me suis tourné vers la sociologie à cause d'un séjour que j'ai fait au, au, au Mexique et donc j'ai travaillé beaucoup sur la réhabilitation du centre historique de Mexico et sur la question notamment de la gentrification à Mexico au début des années 2000. Et, et parallèlement à ça, je fréquentais les CMA qui sont un mouvement d'éducation populaire. J'avais passé mon, mes diplômes d'animateur et on, on emmenait des enfants vers des camps et notamment des camps de théâtre et en particulier au Festival d'Avignon. Et c'est comme ça que j'ai vu mes, mes premiers spectacles en, fait, en tant qu'animateur. Et j'accompagnais des enfants, on allait voir des spectacles et puis on, on organisait des débats, des discussions, des échanges. Comment euh, on peut traduire ce qu'on a vu, mais de façon euh, physique, à partir des ressentis, euh, par la peinture, euh, par, par différentes formes, par la sculpture, etc. Par différentes formes, comment on rentre en dialogue avec, euh, avec une œuvre d'art. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé. Et je me souviens m'être dit, euh, après avoir vu des spectacles, je me souviens d'un vieux spectacle de Rodrigo Garcia ou de Yann Fabre, Yann euh, Lowers aussi, j'avais vu La chante d'Isabella. Et je suis dit, ah tiens, je ferais bien ça comme métier. Voilà, mais un peu naïvement, comme on, sans se rendre compte de, de ce que c'est. Et puis comme je poursuivais une thèse en sociologie, et que je n'avais pas de bourse de thèse, ben, il fallait que je travaille et j'ai répondu dans une annonce, euh, à une annonce dans Télérama qui disait « Cherche conseiller pour le théâtre ». Et j'ai candidaté comme je voyais beaucoup de spectacles, par contre avec les CMEA notamment. Et j'ai été pris et du coup j'ai travaillé d'abord dans l'administration du spectacle vivant. Je me m'étais dit c'est temporaire, c'est le temps de, de faire ma thèse. Et puis en fait, euh, je travaillais la journée mais j'allais voir des spectacles tous les soirs. Et cette thèse, je ne l'ai jamais terminée. En même temps, je voyais quasiment, euh, quasiment 200 spectacles par an, quoi, pour des raisons professionnelles. Et c'était assez agréable, c'est-à-dire j'avais le sentiment de militer à ce que sur un territoire, euh, il y ait des rencontres entre des publics les plus différents possibles et des gestes artistiques, que les choses s'inventent comme ça en situation sur des territoires. Et j'ai beaucoup aimé ça, mais au bout de trois ans, je me suis dit ah, « c'est pas complètement ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'écrire, et si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais » parce que le, la situation était trop confortable quand vous êtes conseiller pour le spectacle vivant c'est très agréable, vous êtes bien payé vous allez voir un spectacle, vous donnez votre avis vous mettez en place des projets vous essayez de mobiliser des moyens, c'est très bien mais il y a quand même une machine administrative il euh, euh, y a une lourdeur politique euh, parfois des pressions politiques qui fait que voilà, vous n'êtes pas complètement libre et puis euh, au bout d'un moment c'est rébarbatif et j'avais envie d'écrire et je me suis dit si je le fais pas maintenant je le ferai jamais et donc j'ai démissionné je me souviens m'être dit à l'époque, allez, je me donne 2-3 ans. Si dans 2-3 ans, j'arrive pas à vivre de ce que j'écris, alors je ferai autre chose.
0: Et c'est comme ça qu'en 2010, vous avez créé votre premier spectacle « À l'abri de rien », donc un texte que vous avez mis en scène. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce premier spectacle
1: J'ai un peu honte. <rire> J'ai un peu honte de se Pourquoi dire que... Bon, à la fois, il y a quelque chose d'assez magique, je trouve. Euh, je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais j'écris ce texte. Et je l'envoie à comme ça, des directrices et des directeurs de scène nationale en disant « Voilà, bon, j'ai écrit un texte, euh, j'aimerais le monter, euh, est-ce que c'est possible ?» Et il se trouve qu'il y, y a un type qui a répondu, qui s'appelait Yvon Tranchant, qui était le directeur de la scène nationale de 7 qui m'appelle et qui me dit « Ah, j'ai lu votre texte, c'est formidable, bah, venez, venez le créer à 7 Et je ne sais pas si ça, ça existe encore. Il cette possibilité-là que je sortais de nulle part, je n'avais rien écrit, etc. Et il a rendu cette aventure possible. Et quand je regarde le, le, le contenu du spectacle, je, je trouve que c'était laborieux. Je, je le dis un peu de façon caricaturale, c'est-à-dire, mais moi qui étais un peu remonté contre une certaine pratique théâtrale qui relève du, du, du théâtre bourgeois, finalement j'ai fait exactement la même chose. J'ai fait un geste confortable, j'ai écrit un texte, j'ai réuni des acteurs avec une jolie scénographie, mais ça, ça ne déplaçait rien.
0: C'est ça le théâtre bourgeois pour vous Ce qui ne déplace rien
1: oui, ce qui ne déplace rien et du coup ce qui euh, accentue le, le conservatisme, et ce qui euh, vient légitimer l'état du théâtre dans lequel il est, la société, euh, euh, la société comme ça avec un certain nombre d'inégalités. Et c'est rassurant quand on voit du, du, du théâtre bourgeois et tout va bien, euh, ça fonctionne comme avant. Or, j'avais pas envie de ça, de, de, de contribuer à à patenter un renversement, en tout cas un questionnement euh, de la pratique théâtrale et dans son rapport, dans son dialogue avec le reste de la société. Et du coup, j'étais un peu triste en regardant ce premier spectacle, en me disant, mais c'est comme si c'est pas ce que je voulais, quoi. Mais ça m'a beaucoup servi, quoi, cest cette erreur-là, enfin ce... Cette direction-là m'a permis après de radicalement de, de changer ma façon de faire du théâtre. Et que c'est à partir de là que j'ai pris le virage euh, et que je me suis un peu débarrassé de, disons pour, pour dire un peu vite, de ce qui m'apparaissait être accessoire au théâtre et qui est né et finit en beauté. Quoi.
0: Vigner en beauté, donc, qui naît en 2014, hein, qui comme un spectacle manifeste, c'est un spectacle qui évoque la mort de votre mère, survenue deux ans auparavant, en 2012. Je disais, un spectacle manifeste, euh, à la fois sur la forme hétérogène, fragmentaire, hein, qu'on va retrouver dans plusieurs de vos spectacles, mais aussi sur le fond, parce que c'est un spectacle qui creuse votre intimité pour parler à la nôtre. Quel est le chemin qui vous a mené à, sur cette voie-là
1: Il y avait le désir d'être au plus près de, du sujet. Et donc, en l'occurrence, c'était d'être au plus près de ma mère. Et tout ce qui venait faire interférence, tous les intermédiaires possibles, j'ai essayé de les, de les évacuer. Le chemin était long pour arriver à finir en beauté, dans le processus de travail même. C'est-à-dire qu'au début, euh, très vite, les mauvais réflexes reviennent. C'est-à-dire très vite, je me suis mis à produire du théâtre. J'avais demandé à une actrice qui allait interpréter le rôle de ma mère. Des images étaient projetées sur un immense écran... Euh et d'un coup, j'utilisais je, 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 les ressources euh, du théâtre, mais en fait, qui nous mettait à distance. Euh, et je me suis dit, mais c'est n'est pas ce que je veux. Euh, J'aurais envie qu'on entende ma mère, par exemple. Donc pourquoi je vais demander à une actrice alors qu'on pourrait entendre ma mère et qu'on pourrait entendre la langue de ma mère, qui est, une, qui est une langue trouée, qui est une langue particulière, qui a une musicalité qu'on entend très peu tout le travail a consisté à, à, à retirer tout ce qu'il y avait de superflu. Y compris dans des... Parfois, on utilise la musique de façon un peu malheureuse, de façon illustrative. Et, et là, j'avais mis de la musique qui venait accompagner et je me suis dit mais c'est ça ne sert à rien, c'est-à-dire qu'il faudrait arriver à se concentrer sur la musique originelle, c'est-à-dire la musique de la langue de ma mère. Et ça, c'est le geste le plus difficile, c'est-à-dire euh, le plus radical d'être au plus près du sujet et essayer de ne pas se reposer sur les protestes théâtrales. Ce qui fait que j'ai tout évacué et finalement, il restait quoi à la fin Il restait juste le, 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 le fils de ma mère, enfin moi en l'occurrence, avec un, un pauvre magnétophone avec lequel j'avais enregistré ma mère euh, de façon un peu artisanale. Et puis le récit, euh, quelques témoignages... Euh, quelques archives liées à l'hôpital, aux médecins, euh, sur le, la question de la fin de vie. Et c'est comme ça que le, le propos euh, s'est accordé à la forme. C'est-à-dire que la simplicité extrême de la forme, elle venait pour moi renforcer euh, ce qui relevait de la profondeur du propos. Et c'est comme ça que le spectacle est né.
0: Ce spectacle a une autre particularité, c'est que vous y mêlez des éléments documentaires. On entend la voix de votre mère, on voit des images du cimetière. On voit aussi l'acte de décès de votre mère que vous faites circuler dans le public. Et pourtant, nous sommes au théâtre, le lieu de la fiction, dans ce dépouillement que nous, vous nous avez décrit, c'est-à-dire un magnétophone, un petit écran, très peu de choses. Et il y a comme un frottement entre, entre le réel et la fiction. Et pourquoi est-ce que ça vous intéresse sur scène Parce que c'est aussi une démarche que vous avez poursuivi par la suite.
1: Pour deux raisons. La première... C'est que quand, quand je, je faisais ce récit assez vite, j'ai été confronté à la famille. Et à cette chose toute simple qui est que quelqu'un de votre famille peut vous dire « mais c'est pas comme ça que ça s'est passé ». Et donc, qu'est-ce qui fait que euh, moi je l'ai vécu comme ça, ou j'ai le sentiment de l'avoir vécu comme ça, et que la même sœur qui était au même moment à la même cérémonie, le vit tout à fait autrement Et cette question du, du, du point de vue, elle, elle m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire comment, à partir d'une même expérience, on va avoir des récits différents sans qu'on puisse dire que l'un est mensonger, que, 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 que l'autre est, est, la, est la vérité, etc. Et j'ai accepté assez tôt l'idée que le documentaire n'a rien d'autre qu'un point de vue. Donc ce n'est rien d'autre qu'une construction. Quand vous posez votre caméra, il y a un champ et un hors-champ que vous décidez, donc c'est une construction. Et à partir de là, j'ai pu commencer à prendre des libertés, c'est-à-dire être très tranquille avec cette chose-là en disant Je suis au théâtre, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas euh, en train de témoigner euh, devant la justice, mais. Je fais appel à ma mémoire par salaire, etc. Et donc, il y a des trous. Et ces trous, je vais les combler. Et je vais raconter cette histoire pour la rendre partageable au plus grand nombre. Et à partir de là, c'est vrai que si la trame, si l'origine... Je considère que tout est réel ou tout s'appuie sur le réel. Je peux m'autoriser une, une certaine liberté. Alors on appelle ça parfois ou romancer la réalité. Ou parfois, comme a, a pu le faire Édouard Louis au moment où il a enregistré sa mère, je crois, dans, pour en finir avec Eddie Bell gueule où il disait plutôt que de faire le verbatim et de retranscrire exactement la parole de ma mère, il m'a semblé plus juste à un moment donné de la transformer pour qu'on entende davantage, qu'on ressente davantage ce qu'elle disait et sans la trahir. Et ça, c'est quelque chose qui, qui m'a toujours beaucoup intéressé. Et l'autre chose est peut-être un peu, mais c'est le même versant politique, c'est-à-dire que quand on s'intéresse aux classes populaires, aux sans-abri, aux sans-papiers, etc., la plupart du temps, le registre, c'est le documentaire. Comme s'il n'avait pas le droit à la fiction. Et que si on s'intéresse à la question des migrants, c'est nécessairement par le documentaire. Pourquoi on n'a pas le droit de... L'imaginaire n'existe plus euh, dès lors que c'est un sujet de société. Et je voulais aussi euh, rompre avec cette, cette tradition-là.
0: Mais vous introduisez donc des documents. Alors, quelle est la fonction de ces documents dans la fiction
1: En fait, c'est une façon de partager le processus de travail. C'est ce qui me met au travail. Moi, quand je tombe sur l'acte de décès de ma mère, j'ai jamais vu un acte de décès avant. Et la froideur d'un acte de décès, c'est sûr que ça peut vous démolir une deuxième fois. quoi. Et puis, par moments, il y a des choses qui relèvent de l'ordre de la poésie administrative. Quoi. Je me suis dit, c'est tellement gros, et que ça me met moi en mouvement, que ça me met au travail. Et donc, j'ai envie de partager ce document avec les spectateurs. Et puis, je me disais, je me souviens m'être dit, et puis ça ferait un entraînement. C'est-à-dire, c'est tellement violent de se retrouver devant un acte de décès. Au moins, les gens en auront vu un. Et quand ils perdront un proche, bon, ils seront mieux préparés, ils seront à quoi ça et donc, ce sont des jalons comme ça, parfois des jalons de vérité en disant, attention, je vous raconte des histoires, mais il y a vraiment quelqu'un qui est mort. Il y a vraiment quelqu'un qui est mort dans ces conditions. Et ça, c'est vrai. Et puis, des endroits où, euh, où on peut prendre, euh, prendre des distances.
0: Est-ce que c'est par euh, ce document aussi qui euh, est raccroché à l'expérience de chacun que euh, se crée un dialogue entre euh, les intimités, c'est-à-dire celles que euh, vous allez euh, fouiller, que vous allez exposer, et puis euh, la nôtre, celle de spectateur
1: oui, et ça passe en partie par, euh, par exemple, pour finir en beauté, le choix de ne de ne pas montrer les images. Et en ne montrant pas les images, eh bien, on n'a que le sous-titre lorsqu'elle elle parle notamment avec le médecin. On ne voit ni le médecin ni ma mère. Alors d'un coup, le fait d'enlever l'image, ça n'est plus que ma mère à moi, mais c'est la mère de chacun des spectateurs, chacune des spectatrices qui est là. Et donc, dès lors que commence le processus de création, je me dis, mais comment je vais pouvoir... Partager cette histoire, c'est-à-dire creuser, aller suffisamment loin euh, dans mon intimité pour qu'il y ait une résonance avec l'intimité de chaque personne qui est en face de moi. Et en même temps, euh, de ne pas aller non plus trop trop loin pour pas que la personne en face se ferme. Et donc, c'est un, un jeu et parfois vous, parfois vous gagnez, parfois pas. Euh, et puis, j'aimerais juste revenir sur cette question de l'intime. C'est que J'ai parfois entendu « Ah, mais vous faites du théâtre de l'intime, etc. » Et donc, il y aurait les pièces politiques et les pièces intimes. Et moi, je rejette un peu ça parce que comme si l'intime, c'était les choses qui relèvent du privé et donc euh, des émotions et donc qui seraient annexes, accessoires. Or, la construction de l'intime, c'est totalement politique. C'est-à-dire, c'est la société qui vous dit ce que vous avez le droit ou ce qui est acceptable de dévoiler ou de ne pas dévoiler. Et d'ailleurs, on le voit bien d'une société à l'autre selon l'endroit où vous n'êtes, l'intimité, on la place pas au même endroit, euh, de ce qu'on peut révéler, de ce qu'on ne peut pas révéler. Et puis, parfois, ce sont des intimités forcées. Euh, C'est-à-dire, on le voit là, notamment euh, sur les questions d'inceste, par exemple, là, parce que ça occupe une partie de l'espace médiatique et social. Les choses aussi ne sont pas dites, parfois, parce qu'elles sont reléguées comme si c'était... Euh, non, ça, c'est de l'intime, tu, tu le mets pas sur la table. Or, il y a des choses qui qu'on a intérêt à mettre dans l'espace public. Et donc l'intime, moi je, je me bats pour en faire une, un élément à part entière d'une composante de notre vie sociale et politique.
0: On sait aussi que la façon de percevoir est extrêmement conditionnée par la société dans laquelle on vit, et c'est vrai qu'on a tendance à, à l'évacuer et en faire une donnée presque physiologique uniquement, en éliminant en fait toute la partie culturelle qui fait qu'on ressent les choses comme ci ou comme ça. Je voudrais revenir sur ce texte « Finir en beauté », Mohamed El Khatib, donc vous avez... Euh, euh, Créé à la scène en 2014, texte qui a reçu le grand prix de littérature dramatique parce qu'il est sans doute fondateur de beaucoup de votre démarche et il est donc composé de, de fragments. On, on l'a dit, il est aussi jalonné de, de définitions qui ne sont pas sans rappeler celles que Barthes a, a insérées dans son fragment du discours amoureux et donc cette forme journal. On sent qu'il y a une. Il y a une Parenté, Il y a comme une intertextualité, <rire> un dialogue que vous entretenez avec, avec Roland Barthes à travers ce, ce texte. Est-ce que ça a été une, une influence pour vous
1: Il y avait deux objets que j'avais sous le coude. Il y avait le, le journal de deuil de Roland Barthes et puis Esquisse pour une, une auto-analyse de Bourdieu. Et ce sont ces deux ouvrages qui m'ont conduit à, à redéfinir à chaque fois ce dont on parle. Et c'est pour ça que le texte est jalonné de définition, euh, à cause de toutes ces choses qu'on prend pour acquis, et notamment sur la question du deuil ou un certain nombre d'expressions comme « faire son deuil », qui est une expression, euh, je trouve moi, détestable, quoi, et qui laisse entendre, qui laisse penser que parce que... Enfin, euh, si vous vous appliquez bien, euh, vous, allez, vous allez revenir à bout, donc si vous êtes un bon élève, euh, mais si vous n'y arrivez pas, si ça traîne c'est que, que vous n'y mettez pas du, 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 du vôtre quoi donc faut, faut, voilà faut, faut se donner un coup de pied aux fesses et c'est assez euh, c'est assez détestable et puis j'aimais bien l'idée c'est-à-dire le rapport de ces que ce soit pour Roland Barthes ou, ou pour Pierre Bourdieu la façon dont les choses sont toujours articulées avec des enjeux intimes c'est-à-dire comment la pensée s'articule avec une expérience et avec quelque chose d'ancré là où pendant toute une période dans les années 90 euh, début des années 2000 on avait tendance à rejeter ce qui relève du, du jeu quoi et donc, on ne se mouillait pas. Et ce qui fait que d'ailleurs, aujourd'hui, c'est formidable ce qui arrive avec Retour à Reims de Didier Ribon, que tout le monde trouve formidable et à juste titre. Mais au moment de sa publication, ce n'était pas si aisé. C'est-à-dire, c'était une, presque une trahison à, à l'ordre sociologique ambiant. C'est-à-dire, la façon dont on mêle l'intime, dont on mêle le registre de l'émotion et dont on l'articule avec celui d'une pensée sociologique ou philosophique. Et j'aime bien, en tout cas, moi, j'ai ai aimé l'idée... Ça a été des compagnons de voyage, quoi, des compagnons de route pendant l'écriture de ce, de ce texte, en disant « Mais comment aussi je peux, par moment, sortir de la condition du fils en deuil qui a perdu sa mère, et de l'articuler avec des enjeux qui dépassent, que sont celui du rapport à la mort, que sont celui de la double culture, qui façonne aussi votre rapport à la mort » C'est-à-dire qu'on n'enterre pas les morts de la même façon en France qu'on les enterre au Maroc. Et que cette double culture, euh, elle génère à la fois une vraie richesse mais aussi des tensions.
0: 2014, c'est aussi l'année où vous créez le spectacle Moi Corinne Dada, que je trouve aussi spectacle manifeste. Alors Corinne Dada, c'est une femme de ménage que vous avez rencontrée alors que vous animiez des ateliers de théâtre au lycée Sainte-Marie de Bourges. Et c'est un spectacle qui esquisse ce, ce portrait de femme invisible sans que son expérience soit brandie en étendard comme représentative d'un prolétariat, mais plutôt elle en est significative. Vous êtes sur scène. Euh, Mohamed El Khatib avec Elodie Guézou qui est danseuse et contorsionniste. Et, et euh, ces récits de vie, c'est ce euh, euh, une ligne que euh, l'on retrouve dans beaucoup de, de vos spectacles. Jusqu'à aujourd'hui, euh, vous venez de créer Boule à Neige avec l'historien Patrick Boucheron. Euh, pourquoi est-ce que vous vous appuyez sur ces récits de vie
1: Avant d'être auteur ou metteur en scène, le plaisir que j'ai, c'est de faire des rencontres et de partager ces rencontres après avec, euh, avec, avec un public. Et j'ai été beaucoup nourri par... Euh, on parlait tout à l'heure de Roland Barthes ou Pierre Bourdieu, mais il y a des, des, des artistes aussi comme Alain Cavalier, par exemple, qui est un des plus grands portraitistes, en fait. Et de faire des portraits de, de, et de partager ces portraits, c'est quelque chose qui, qui me passionne. Et en l'occurrence, en ce qui concerne Corinne Dada, c'est le portrait d'une femme qu'on n'a pas l'habitude de voir ou qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. Et donc, le, le, ça rejoint un autre enjeu qui est celui de, des classes populaires, ou plutôt de leur absence, dans certains espaces, euh, notamment les espaces de pouvoir ou les espaces culturels, etc. Et donc, il y avait, elle, elle a fait irruption dans ma vie, euh, voilà, comme ça, un peu de façon anecdotique. Et j'ai adoré sa présence à des moments où moi, je m'interrogeais sur euh, la présence des acteurs au plateau. Et d'un coup, elle m'offrait une vitalité, enfin une présence. J'ose pas dire une authenticité parce que un, ce serait pas juste un peu galvaudé, mais en tout cas, elle venait faire effraction dans la réalité théâtrale, dans ma réalité théâtrale. Et quand je lui ai proposé de faire cette aventure, je sentais que c'était quelque chose qui nous qui, qui nous dépassait. De par la présence de Corinne, euh, de parce que ça impliquait, c'est-à-dire son incapacité à prendre un texte, euh, donc de, de revoir la forme avec laquelle on fait du théâtre. Et ce qui fait que j'ai j'ai c'est un spectacle qui pour moi, quand je le regarde aujourd'hui, je trouve qu'il a beaucoup de défauts, mais j'ai une tendresse infinie pour ce spectacle. Il a été important de, pour moi dans mon dans mon histoire euh, à cause de la relation qui s'est créée d'abord avec euh, avec Corinne et qui, qui perdure encore aujourd'hui. Et d'abord pour moi, ça a bouleversé ou transformé euh, ma façon de faire du théâtre. Ça avait commencé avec euh, finir en beauté, et à partir de Corinne je me suis dit mais je veux plus, euh, je, je crois que je, je n'écrirai plus un texte en amont, que je demanderai à des acteurs de venir l'interpréter, etc. Que ce registre-là définitivement me semble insuffisamment vivant pour moi. Corinne m'a permis de prendre des risques. Parce qu'elle-même, elle en a pris, et elle s'est déplacée. Moi, ça m'a déplacé dans ma pratique, et je trouvais que c'est le meilleur moyen pour que le spectateur, à son tour, puisse se déplacer en se demandant Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder Et dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'une pièce voyeuriste Qu'est-ce que c'est que le voyeurisme Qu'est-ce que c'est que l'instrumentalisation Qu'est-ce que c'est Mais qui parle Est-ce que quelqu'un doit parler pour elle Est-ce qu'elle est légitime à parler Est-ce qu'il est légitime à l'inviter C'est-à-dire, d'un coup, ça ouvrait un, un abîme de questions. Et je me suis dit, bah voilà quand même un des objets du théâtre, c'est de, de formuler des questions. Et Corinne, elle a mis les, 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 les pieds dans le plat. Euh, et ça m'a fait beaucoup de bien.
0: Montrer Les Invisibles, c'est aussi ce que vous avez fait d'une certaine façon avec le spectacle suivant, Stadium, puisque vous avez euh, euh, invité sur scène 53 supporters du Racing Club de Lens, donc euh, des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir, de voir sur une scène. Et c'est un spectacle qui est né euh, d'un long processus, puisque vous avez passé deux ans en, en immersion. On en voit d'ailleurs quelques images au cours, euh, au cours du, du spectacle. Alors comment ça se passe, cette, cette préparation, ce processus de rencontre qui se déroule dans le temps
1: C'est toujours de façon accidentelle. Je ne suis pas dans mon coin à me dire, tiens, si je faisais un spectacle avec 58 supporters sur scène, ça, ça serait formidable. Au début, c'est, tiens, est-ce que euh, la question du football m'intéresse, mais pas tant du point de vue de ceux qui pratiquent le, le football, les joueurs de foot m'intéressent pas beaucoup, mais du point de vue de ceux qui restent là, c'est-à-dire que ceux qu'on ne voit pas, qui sont les supporters, qui sont essentiellement composés de classes populaires, et qui sont... Euh, que représentent les stades aujourd'hui Bon, c'est à la fois des laboratoires sécuritaires, des politiques répressives, du fichage. Euh, donc ça pose des questions politiques qui m'intéressent pas seulement pour les stades, mais aussi pour ce qui se passe en dehors des stades, lorsqu'il y a une manifestation. Qu'est-ce qui se passe socialement du point de vue de la mixité du point de vue de la gentrification des stades aussi, de, 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 de qui sont composés, de ce qui est un lien social. Et il m'apparaissait, euh, avec toutes ces réflexions, que c'était un formidable laboratoire, que les stades étaient un formidable laboratoire politique, social, que s'y jouaient euh, euh, des enjeux de, de folklore, euh, une mixité sociale qu'on qu ne retrouve pas à l'école, qu'on ne retrouve pas ailleurs, etc. Et puis il y avait des est, ça faisait quoi à mon histoire intime, moi qui ai adoré jouer au foot, qui ai eu des rapports avec les supporters. Euh, euh, j'ai rencontré des gens extraordinaires et qui n'étaient pas des gens que, que je côtoyais par la suite à l'université ou, ou au théâtre et, et puis il y avait disons dans les années 80-90 beaucoup une forme de mépris en tout cas pour la pratique du, du football, notamment de la part des intellectuels et puis, bon, mais ça a changé un peu ça a changé aujourd'hui et donc euh, à ce moment là on décide avec mon acolyte Fred hockey d'aller passer du temps d'aller rencontrer des supporters sans savoir ce qu'on allait faire on ne savait pas à l'époque si ça allait donner lieu à un documentaire, un film. Et puisque chaque spectacle a, disons, ses propres règles du jeu. Et puis, on rencontre quelques supporters. Et il se passe quelque chose dans la rencontre. On va voir un match au Stade Bollard. Et là, on sent une énergie, une force collective. C'est une expérience inoubliable. Et on se dit, là, il faut faire quelque chose, en fait. Il faut, euh, il faut que les gens sachent que ça existe encore. Et que c'est articulé, particulièrement à Lens, dont on dit que c'est le meilleur public de France, à des enjeux politiques. C'est le bassin minier... Le Front National euh, s'inscrit en masse sur le territoire. Euh, socialement, le, le, le territoire est abîmé. Il y a un taux de chômage euh, hors norme. Enfin, c'est un, un fort passé communiste. Et donc, toutes ces questions-là, elles sont drainées dans le football. Et donc, on rencontre une personne, puis deux. Putain, et puis, à un moment donné, euh, on rencontre Yvette, qui est la doyenne des supporters, et qui dit ah, « moi, je veux bien participer à votre truc, mais à condition de venir avec ma famille ». Et nous on lui dit « D'accord, mais viens avec ta famille, il n'y a pas de problème. » Et quand ils arrivent la semaine d'après la répétition, ils sont 20, 24 ou 25. Et elle dit « Voilà, je ne fais pas le spectacle sans eux. » Et c'est comme ça qu'à un moment donné, et nous on dit « Bah oui, bah, allons-y. » Et c'est comme ça que Stadium finit par être une pièce euh, euh, avec 58 personnes sur scène. Et c'est bien de le faire, euh, mais ça c'est vrai pour tous les processus de travail, il ne faut jamais trop savoir ce qu'on va faire parce que sinon vous le, vous le faites pas c'est à dire que si j'avais pensé d'emblée une pièce à 50 personnes il y a trop de contraintes, il y a trop d'emmerdes et à un moment donné vous, vous baissez les bras et donc c'est bien de garder une forme de naïveté en se disant que c'est possible, tout est possible euh, et donc c'est par accident comme ça que ces rencontres arrivent et que d'un coup on se retrouve devant un collectif euh, une masse d'individus euh, avec des expériences extrêmement différentes extrêmement touchantes euh, extrêmement violentes et qu'il y a tous les ingrédients pour euh, construire une pièce euh, qui concerne tout le monde, en fait, qui ne concerne pas que les supporters de foot. Et je considère que Stadium s'adresse aussi à ceux qui, qui n'aiment pas le foot. Puisque dans cette condition de supporter, on voit d'abord la condition de femmes et d'hommes qui sont pris par une passion. Et là, quelle que soit votre passion, vous avez exactement les mêmes problèmes que vous êtes dévoré par votre passion. Euh, vous mettez en péril euh, votre couple ou votre relation familiale parce que vous passez plus de temps au stade qu'à la maison, mais c'est valable pour tout le monde. Et y a, y a c'est une pièce d'une grande humanité en fait, qui permet aussi de faire émerger dans un espace où elles ne sont pas présentes, les classes populaires d'un coup, c'est-à-dire qu'on les voit plus seulement à la télévision, loin, mais vous avez devant vous, là, des personnes qui vivent de l'autre côté du périph', là, en l'occurrence d'un autre périph', qui est, qui est celui du, du bassin minier, et qu'au-delà de la sinistrose ambiante, dont on est politiquement, euh, en tout cas en partie, responsable, il euh, y a une grande forme d'humanité, il y a une grande vitalité, il y a du désir.
0: Vous parlez beaucoup de, de mixité sociale, d'enjeux politiques, euh, Mohamed El Alors est-ce que mettre 58 personnes sur euh, le, le plateau d'un théâtre, de scène nationale, de lieux qu'ils ne fréquentent pas, finalement, bah, c'est pas le faire entrer <rire> dans les théâtres, pas forcément dans la salle, mais le faire entrer quand même, hein, et que c'est ce quand même qui est important, c'est-à-dire de pouvoir rouvrir les salles, les, les, les salles de théâtre à cette mixité. Comment est-ce que vous abordez euh, cette question du? Public?
1: Parfois, je ressens un petit malaise, c'est-à-dire quand, euh, quand je suis sur scène et que je vois les gens devant lesquels je joue, je me dis « Ah tiens, euh, à qui je m'adresse, à qui je parle ?» Et on est un peu entre nous. Et ça me gêne toujours un peu, c'est-à-dire qu'en fonction des contextes, c'est quand même cette do dominante qui revient sans cesse, c'est-à-dire un public extrêmement homogène, d'ailleurs plutôt vieillissant, euh, plutôt blanc. Voilà. Et puis quand vous allez jouer aux états unis quand vous jouez en Angleterre, quand... Je me retrouve à l'étranger, je me dis, tiens, mais pourquoi on est tant en retard ouais, du point de vue de la mixité des, des publics? Et, et que ça ne suffit pas de, de faire des bords plateaux, de faire un certain nombre d'actions périphériques qui viendraient enrober le, le geste artistique. Et donc euh, assez vite, j'ai envie que le geste artistique soit un geste artistique qui soit situé et qu'il embarque avec lui euh, euh, des habitants, qu'il s'adresse aussi, ou en tout cas qu'il fasse participer, qu'il inclue des gens dont on pourrait penser qu'ils n'ont rien à voir avec la scène. Euh, alors à la fois ça génère une grande une grande liberté y a une grande naïveté de la part des gens une méconnaissance totale de ce qu'est le théâtre etc donc c'est extrêmement vivifiant et en même temps c'est extrêmement contraignant dans la fabrication des objets mais pour moi le jeu envoie la chandelle dans la mesure où quand je le vois à petite échelle et ça ne marche qu'à petite échelle c'est que les gens avec qui on partage ces aventures sont la plupart du temps des aventures qui durent trois à quatre voire presque dix ans pour euh, moi Corinne Dana. Entre le moment où on commence cette aventure et la fin de la tournée, les gens sont transformés. Nous, on est transformés. Leur rapport au théâtre est transformé. Et une des plus belles choses que j'ai vues, c'était un des enfants de, de Stadium, par exemple, où il n'était jamais allé au théâtre de sa vie, et en rentrant de la série euh, à la colline, il, il, il pleure, il ne veut pas rentrer, il ne veut pas monter dans le car, il pleure, il pleure, et il dit à ses parents, je ne veux pas rentrer, je veux faire du théâtre. Et je me dis, mais voilà, il y avait combien de chances pour que cette chose soit possible voilà, avec une expérience, ne serait-ce que de façon extrêmement réduite, quelque chose se bouleverse chez les gens et quelque chose se réconcilie aussi. C'est-à-dire que les pièces s'agissent comme des espèces de surfaces de réparation qui permettent à un moment donné d'être réconcilié avec soi-même et de s'autoriser à pousser la porte d'un théâtre. Et j'ai adoré, quand on s'est retrouvé à Vienne, au Wiener Westwochen, que les supporters, que d'eux-mêmes, ils se fassent un choix de propositions spectaculaires et qu'ils se retrouvent à aller voir des objets qu'ils ne seraient pas allés voir euh, par ailleurs. Et que maintenant le, la pièce est finie, que certains vont au théâtre. Et puis s'ils ne vont pas au théâtre, c'est pas grave, parce que c'est pas grave de ne pas aller au théâtre aussi.
0: <rire> donc c'est quand même aussi une porte d'entrée euh, euh, sur, sur le théâtre. Euh, Mohamed El Khatib, vous avez dit votre choix de ne plus faire interpréter les personnages de vos pièces par euh, des, des comédiens professionnels. C'était donc le cas pour euh, moi, Corinne Dada également pour « C'est la vie », avec Fanny Cattel et Daniel Königsberg, même s'ils si sont tous les deux comédiens, mais ils parlent de ce qui leur est arrivé, c'est-à-dire la perte d'un enfant. C'est aussi le cas de la dispute, où vous avez interrogé des enfants d'huit ans sur leur vision de la séparation de leurs parents. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur, sur ce choix-là, qui est pour le coup très radical hein?
1: On dit toujours que euh, le théâtre est d'essence démocratique. Et pourtant, moi je, je, je le trouve totalement antidémocratique. dire s'il si est démocratique, donc on peut considérer que tout le monde peut faire du théâtre. Et donc, si tout le monde peut faire du théâtre, donc le, le théâtre n'a pas à être privé euh, ou capté par un groupe d'experts, on, on, on peut faire du théâtre sans en être expert. Et c'est cette expérience-là, ou ces expériences-là que j'ai voulu mener, c'est-à-dire, euh, comme je, ce sont des processus au long cours, qui, qui durent parfois deux, trois ans dans la préparation, ça permet de préparer les gens. C'est-à-dire que. Le fonctionnement classique, il dit ben, « on va répéter pendant six semaines et on va jouer une pièce ». Alors ça ne marche pas parce que ça serait d'une violence extrême. C'est comme quand vous tendez un micro à quelqu'un, qu'un qu média arrive euh, sur un pied de grève, qu'on vous tend le micro, euh, « voilà, vous avez 30 secondes pour nous donner votre avis sur, sur la crise ». C'est extrêmement violent, le temps de, de, de formuler une parole, de formuler une pensée. De... Et donc... Pour pouvoir travailler avec des gens, simplement pour le rendre, pour rendre cet espace démocratique, il faut en changer les modalités. Et donc sortir du... Euh, on répète pendant 4 à 6 semaines et puis on fait une pièce. Mais on prend un an, deux ans, trois ans pour accompagner, pour faire émerger une parole. Qui n'est pas une parole professionnelle, donc quelqu'un qui est moins rompu à la parole. Et donc le, le travail est plus long de digestion, euh, d'accompagnement. Et puis c'est le choix que j'ai fait, c'est-à-dire qu'en faisant ça... J'ai aussi le sentiment de prendre des risques et c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire de, de ne jamais savoir euh, à la fois ce que sera le résultat et de savoir ce à quoi on va aboutir. Et le fait de travailler avec des non-professionnels, ça me permet aussi cette, cette part de risque parce que je ne sais jamais très concrètement, très, très matériellement, si les gens vont aller au bout du processus, si la pièce va se faire ou pas, dans quelles conditions elle va se, elle, elle va se faire. Euh, et que la veille de Stadium, à la générale, une supportrice qui devait ouvrir le spectacle par un monologue, elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue à la Générale et elle n'est plus jamais revenue. On a eu des nouvelles après, par téléphone, etc. Tout va bien, mais elle avait décidé que pour X, X elle, elle euh, voilà, elle ne voulait plus faire cette pièce. Et donc, ça nous a obligés à, à composer autrement et que ça fait partie du vivant. Et que je préfère ça plutôt que show must go on et que quoi qu'il arrive, d'avoir des professionnels qui seront là au rendez-vous et où la partition sera impeccable... C'est une voie, en tout cas, qui, qui pour moi, me, me, elle est moins féconde pour moi. j'ai j'ai pas envie, j'ai presque de ce confort-là. Pas...
0: Non, mais c'est rester sur le qui-vive de la création, d'une certaine façon.
1: Oui, et, et en le remettant en question en permanence. C'est-à-dire que même en faisant ça, euh, je n'ai pas la certitude que ce soit le bon chemin, mais en tout cas, c'est le chemin que j'ai trouvé pour moi où je me sens vivant quand je le fais, où je fais des rencontres et où je me dis que c'est possible, en fait. Euh, avec Corinne Dada, on a fait la preuve que c'était possible. Euh, avec Daniel et Fanny, avec des enfants, on pourrait penser qu'avec des enfants, c'est difficile de faire une pièce. Euh, de fait, ça l'est, mais ça n'est pas si difficile que ça. Et d'ailleurs, c'est même plus facile avec des enfants qui ont une grande plasticité, quoi, qui sont capables d'intégrer euh, beaucoup de choses en même temps. Donc, c'est un pari à chaque fois, avec toujours cette possibilité que, que la pièce soit un échec, quoi qu'on soit pas au rendez-vous.
0: Mais ça apporte aussi quelque chose d'un point de vue du sens, euh, le fait que ces euh, protagonistes, ces témoins, entre guillemets, soient physiquement présents sur le plateau. Euh, donc euh, c'est euh, une composante aussi du sens euh, que vous euh, euh, transmettez.
1: Oui, tout à fait, parce que d'avoir recours à des intermédiaires, que sont les acteurs, ou que peuvent être les acteurs, c'est-à-dire euh, les faire les intermédiaires d'une parole, hein, donc de, de les voir témoigner pour les témoins, alors, il se trouve qu'aujourd'hui, en tout cas dans le paysage actuel, dans le champ disponible, disons, des acteurs, c'est quand même très homogène et qu'on ne retrouve pas les caractéristiques des témoins, c'est-à-dire des corps différents, des voix différentes, des intonations différentes, des âges différents. Et donc, c'est une façon aussi de se prémunir de ça, c'est-à-dire de lutter un peu contre le caractère homogène euh, euh, du champ théâtral et d'essayer de, de trouver des, des formes de spectacle qui permettent à d'autres personne devenue d'autres horizons euh, d'accéder à cette parole, qui est Qu un espace de parole et donc un espace de pouvoir.
0: Dans votre démarche Mohamed El Khatib, il y a aussi une question euh, que l'on voit en filigrane dans vos spectacles c'est le rapport entre euh, culture populaire et euh, culture savante. Hein. Il est euh, très présent dans Stadium alors, de façon euh, parfois très drôle où euh, on entend euh, les fameuses trompettes euh, qui ouvrent le Festival d'Avignon euh, sur un air composé par Jean-Michel Jarre qui va tout d'un coup <rire> se transformer en hola qu'on entend des, dans, dans, dans les stades. Euh, avec boule à neige donc vous venez de créer avec Patrick Boucheron, vous vous intéressez à un phénomène qui est parfois euh, méprisé, c'est-à-dire les collectionneurs de ces petites boules merveilleuses et, euh, et ces petites boules merveilleuses sont euh, typiques, emblématiques de la, de la culture populaire. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené justement à, à vous intéresser à ces objets et en quoi euh, là, ce que vous, vous cherchez à montrer aussi qui est à l'œuvre comme mécanisme de légitimation culturelle dans nos institutions
1: Ça, c'est une, une question sans fond, mais qui, qui me travaille sans doute, c'est la question la plus active. C'est-à-dire que je considère que quand vous, vous produisez des œuvres, vous faites des œuvres, vous pouvez les faire, vous pouvez faire des œuvres ouvertes ou fermées. Et vous pouvez faire des œuvres extrêmement pointues, extrêmement savantes, mais qui sont ouvertes et qui laisse la place aux spectateurs, y compris aux spectateurs qui n'ont pas certains codes. Et je pense à cette expérience extrêmement simple, c'est qu'on se retrouve en Italie dans un festival, avec Corinne Dada, on voit la mélancolie des dragons de Philippe Kane, et qu'elle sort euh, enthousiaste de cette pièce, en fait, dont on pourrait penser qu'elle est un peu âpre, euh, qu'elle joue des codes contemporains. Euh, euh, c'est une, une pièce à code par excellence, mais en même temps... Il y a une forme de générosité qui fait que cette œuvre est ouverte et que Corinne n'appréhende qui va jamais au théâtre, très très peu, sort enrichie et ne sort pas exclue. Elle ne pas exclue. Or, il y a beaucoup de, de, de pièces qui produisent de l'exclusion. Y compris d'ailleurs des pièces a priori généreuses ou qui se veulent généreuses ou qui embrassent des thématiques sur l'hospitalité et qui sont des, des pièces tout, tout sauf des pièces hospitalières. Et que la plupart du temps, ça tient euh, à une absence de, de prise en compte de l'altérité et que le mépris de classe n'est jamais euh, affiché tel quel. Il n'y a personne qui vous dit aujourd'hui bon, « Moi, je veux faire une pièce savante et puis les classes populaires ne m'intéressent pas. » Et c'est un geste, c'est-à-dire ce, le mépris de classe qui environne notre, nos pratiques artistiques, c'est comme euh, une espèce de contexte comme ça qu'on qu ne questionne plus. Et on ne questionne plus. Et donc, je me suis dit « Tiens, à chaque fois que je fais une pièce, je, je sais toujours me dire mais à qui je m'adresse ?» Et puis, est-ce qu'on peut à la fois être amateur de culture savante et amateur de culture populaire même s'il faudrait revenir en vérité sur ce sur ce découpage arbitraire qui, qui est pas le plus juste et on se rend compte que mais, même moi qui suis je me sens attentif à ces questions là même moi j'en viens à produire parfois de l'exclusion ou à jouer le jeu de l'institution qui produirait de l'exclusion je, je vous donne un exemple très concret si demain, enfin il y a quelques mois j'ai été invité sur France Culture on m'a demandé de choisir une musique pour accompagner l'émission. Et neuf fois sur dix, je vais faire un choix de musique plutôt savante, musique qui vous classe, et pas nécessairement ce que je chante dans ma douche, ou ce qui me touche. Ou... Et donc, il y a toujours cette question de la honte, du, du fait d'assumer. donc, faut faut résister en permanence contre soi, pour se dire, mais dans le fond, pourquoi j'ai comme ça caché mes goûts culturels Enfin, ça me fait de la peine, moi, de voir que parfois, de, de ne pas assumer le fait d'aimer ce qu'on aime vraiment et d'assumer ce qu'on aime vraiment et de, pouvoir le, et de pouvoir le défendre. Et donc, j'essaie de faire en sorte que les spectacles puissent jouer de ça, à la fois se moquer de la culture savante, mais en même temps, sans, en, en faisant un rejet réactionnaire et populiste, et en même temps, euh, se moquer de la culture populaire, mais avec une vraie tendresse, parce que aussi, je, je suis issu de là. Et je trouve qu'un geste réussi, c'est un geste qui déplace à la fois les classes populaires, de leur pratique de quelle qu'elle soit, de divertissement ou leur pratique culturelle, quelle qu'elle soit, et les classes plus aisées ou les, les classes bourgeoises, peu importe, de les déplacer aussi de, de ce qu'elles attendent habituellement. Et donc voilà, c'est ce qui fait que c'est quelque chose que j'essaie je, de mettre en tension dans chacun de mes spectacles, ou du point de vue théâtral, ou du point de vue social, ou du point de vue musical, etc.
0: Ça veut dire que la construction de la pièce va s'attacher à, à révéler finalement ces mécanismes
1: Oui, euh, alors pas de façon euh, très pédagogique, mais en tout cas à les faire sentir et à faire sentir les mécanismes à l'œuvre dans les choix qu'on opère, euh, de montrer que tout est signifiant, quoi, qu'aucun des choix n'est euh, n'est anecdotique, que tel choix de musique plutôt que tel autre, euh, voilà ce que ça raconte, voilà la, la, la façon dont ça vous marque, dont ça vous catégorise, etc. Et donc j'essaie toujours de, de me dire mais comment je peux échapper à ces catégories Comment je peux revisiter le, repère, le répertoire populaire Comment je peux m'emparer du répertoire savant Et les mettre en dialogue, cest -à, à égalité dans un vrai rapport d'égalité. Parce qu'en en, en disant culture savante, d'emblée on, on suppose qu'elle se placerait au-dessus d'une culture populaire. Or pour moi ce sont des sphères culturelles dans lesquelles on peut, on peut naviguer. Et la double culture dont je vous parlais tout à l'heure, enfin qui est à l'heure d'en finir en beauté, c'est rien d'autre que ça, c'est-à-dire que comment on peut passer d'un milieu ouvrier à un milieu bourgeois, comment on peut passer, c'est la, la vie des transfuges de classe la plupart du temps, où, où vous devenez un caméléon, c'est-à-dire vous passez d'une culture à l'autre en étant à l'aise. Et puis, j'ai autant de plaisir à être dans un café à Calais qu'à l'opéra. Je me dis tiens, comment ces deux mondes peuvent être réconciliés Comment ça peut dialoguer Il faudrait non pas se dire tiens, mais il faudrait vraiment que les prolois aillent à l'opéra c'est pas tellement le but mais en tout cas que euh, euh, que les classes populaires aient le choix aient cette possibilité, que cette possibilité s'offre à eux donc voilà c'est plutôt ce travail de déconstruction un peu qui est à l'œuvre dans les pièces où je, je, je questionne et j'essaie de le questionner d'abord pour moi c'était flagrant avec les boules à neige avec Patrick Boucheron, c'est-à-dire que quand on interroge des collectionneurs de boules à neige, il y, y a quand même un côté qui fait un peu dîner de con, quoi. C'est un peu dîner de con, euh, vous collectionnez des allumettes et vous collectionnez des boules à neige, mais dans le fond, collectionner des boules à neige, c'est pas plus ridicule que de collectionner des œuvres d'art contemporain, en fait. Et que, et que les moteurs sont les mêmes, hein, que les pulsions sont les mêmes, que l'inconscient est le même. Et donc, il y a des choses à l'œuvre qui. Et donc, j'ai plutôt envie de créer une culture commune euh, qui déplaçait les uns et les autres. Quoi. Ça serait ça pour moi un des enjeux euh, dans un geste artistique. Quoi.
0: Parlons justement de ce geste artistique parce que euh, on voit combien il est imprégné aussi d'une vision euh, sans doute nourrie par la sociologie. On a parlé de Bourdieu tout à l'heure. Euh, bien sûr, euh, on entend euh, dans vos propos un écho à la distinction qui euh, a été une de ses œuvres euh, majeures dans l'analyse euh, des goûts et la façon dont on euh, se positionne socialement à travers ses, à travers ses goûts. Euh, cette portée politique de votre geste artistique, c'est... Euh, je dirais, le, le moteur de, euh, de votre création
1: C'est-à-dire qu'à la fois, c'est le moteur essentiel et à la fois, ça n'est pas du tout une revendication. C'est-à-dire que je me bats euh, en, en permanence quand j'entends euh, « Oui, mais moi, je fais du théâtre politique. » Et en fait, euh, euh, non. En fait, si vous voulez faire de la politique, si vous voulez vous engager, euh, aller dans les manifestations, écrivez au préfet, manifester contre les violences policières, euh, aller soutenir des migrants, etc., etc le théâtre reste un espace marginal qui s'adresse à une partie infime de la population. Donc, on peut agir à toute petite échelle et partager des expériences, provoquer des expériences, agir sur un tout, tout, tout petit nombre d'individus. Mais euh, moi, je me méfie toujours de, du théâtre qui se, revendique, euh, qui se revendique comme politique. Et la plupart du temps, en produisant des pièces qui sont euh, d'une certaine façon, façon dénués de sens politique ou qui relèvent du tract et donc qui sont parfois des, des mauvaises pièces ou qui sont vidées de, de substance politique, ou pire encore qui affichent des objectifs politiques en disant on va faire une pièce sur les migrants mais tout en produisant un discours sur les migrants totalement lénifiant et rétrograde. Donc c'est une, une question délicate.
0: C'est-à-dire déplacer le regard, puisque euh, faire du théâtre, c'est proposer, comme euh, vous disiez, un point de vue. Vous disiez aussi euh, que euh, le réel, en fait, n'est hein, qu'une qu construction. Euh, on ne croit plus euh, à ce réel qui serait une, une, une réalité intangible. C'est une construction. Travailler à, à, à montrer les mécanismes de ces constructions et à essayer de, de déplacer, euh, déplacer la focale, déplacer le regard
1: oui, c'est tout ça. C'est tout ça à la fois euh, produire d'autres récits, travailler sur des angles morts de la société. Euh, là, je prépare un travail sur la, par exemple, sur la, la sexualité chez les plus de 75 ans. Euh, voilà, qui au même titre que la fin de vie, sont des, des questions qu'on veut pas voir ou qui sont relativement tabous. C'était le cas avec la question de la, le deuil des enfants, etc. Donc des fois de voilà de mettre en avant comme ça des sujets qui sont peu traités ou maltraités ou impensés. Et puis essayer de les partager avec le plus grand nombre mais de faire de ces expériences, des expériences manifestes. C'est-à-dire que d'abord, pour les gens qui y participent, ça transforme quelque chose chez eux. Euh, que ça génère du réconfort. Et c'est déjà pas rien, en fait. Euh, et aujourd'hui, on se rend compte à quel point c'est un, un luxe d'être ensemble. Euh, D'avoir des gens vivants qui parlent à d'autres gens vivants, euh, qui nous racontent des histoires. Là, on est privé de, de, de ce luxe et on voit à quel point ça, ça, ça nous manque. Le théâtre, c'est une machine à produire des récits, quoi, à produire des histoires. Et de remettre en question cette machine, la façon dont on fabrique les histoires aujourd'hui. Et en agissant sur la façon dont on fabrique les histoires, alors je pense qu'on pourra euh, agir sur la, le public qui, qui, vient les, qui vient les recevoir. Quoi. Et d'avoir une histoire qui soit plus ouverte, euh, plus inclusive, plus généreuse. Euh, ce qui n'empêche pas d'être radical par ailleurs.
0: Beau programme. <rire> Merci beaucoup Mohamed El Khatib.
1: Merci.